0: Bueno, pues tengo que advertirte que el capítulo de hoy viene cargadito de cosas extrañas. Te voy a hablar de navajas, de tranvías fuera de control y hasta de canibalismo. Pero es por una buena causa. Lo que quiero es explicarte una herramienta que muchos de los mejores inversores, estrategas y líderes del mundo utilizan a diario, los modelos mentales. Los modelos mentales es un tema que a mí me obsesiona. De hecho, este va a ser el primero de una serie de capítulos en la que te quiero explicar qué son y cómo utilizar algunos de los modelos mentales más útiles que existen. Venga, vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Seguramente habrás oído hablar de Warren Buffett. Eh, algunos le llaman el oráculo de Omaha y está considerado el mejor inversor de todos los tiempos. De quien es posible que no hayas oído hablar, y la verdad es que es una pena, es de su socio, Charlie Munger. Y es una pena porque en realidad es tan responsable como Buffett del enorme éxito que han tenido. Pero ¿por qué te hablo de Charlie Munger? Bueno, pues porque en los 90 eh, Charlie contó su secreto para conseguir conocimientos prácticos que le permitan tomar decisiones acertadas en la vida. Él dice que cosas como acumular datos en realidad no sirven de nada. Yo siempre me imagino que es como esos estudiantes que se limitan a memorizar la solución de un problema de matemáticas sin llegar a entender realmente cómo se resuelve. La realidad es que, salvo que se encuentren exactamente el mismo problema, lo más probable es que no sepan hacer nada. Lo que importa, por lo tanto, es tener una base teórica sobre la que construir. Y eso es más o menos lo que dice Manger. Él explica que, bueno, es imprescindible contar con un conjunto de modelos que poder aplicar a las situaciones que vemos cada día y que, bueno, pues con la experiencia acabamos aprendiendo a identificar el modelo más útil para cada situación. De hecho, él también explicaba, esto lo hizo en los 90 como te decía, explicaba sus dos reglas fundamentales para, para construirte un arsenal de modelos que te puedan ser útiles. La primera es que necesitas conocer varios modelos, necesitas un arsenal, eh, no basta con uno solo o con unos pocos, porque si no, lo que hace tu cerebro es intentar forzar la realidad y aplicar el modelo o los modelos que conoces a todas las situaciones, incluso aunque no encajen. La segunda regla es que los modelos tienen que venir de disciplinas diferentes, y yo creo que esto es obvio, porque en nuestra vida encontramos situaciones muy diversas. Si solo conoces modelos matemáticos, te va a ser muy difícil tomar decisiones en ausencia de datos, por ejemplo. Vale, estarás pensando que todo esto de Charlie Munger está muy bien, pero ¿qué son los modelos mentales? Un modelo mental es simplemente un concepto, una idea, una teoría o una imagen mental que sirve para entender y para explicar situaciones muy diferentes pero que se dan frecuentemente en la realidad. Con esta explicación que te acabo de dar, lo más probable es que no te hayas enterado de nada, así que bueno, voy a intentarlo con un ejemplo. Uno de los modelos mentales más famosos es la navaja de Occam. Seguramente has oído hablar de ella. Viene a decir algo así como que, ante varias hipótesis que explican una misma situación, la más sencilla es también la más probable. Y esto que es, bueno, una idea muy sencilla también, es tremendamente poderoso porque te permite discriminar rápidamente entre distintas ideas y tomar decisiones sabiendo que te vas a equivocar pocas veces. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Que si abres la aplicación de tu banco y ves que no te queda casi dinero en la cuenta… Puedes pensar varias explicaciones. Que el banco te ha robado, que tal y como están los tiempos todo puede ser, que has sido hackeado, que alguien ha falsificado tu firma y que se ha quedado con todo tu dinero, o, bueno, que este fin de semana te pasaste un poquito con los gastos. Obviamente la explicación más sencilla, y la más probable por lo tanto es la última, especialmente si tienes el armario lleno de ropa nueva. Una de las grandes ventajas de los modelos mentales es que te basta con conocerlos para poder utilizarlos prácticamente de inmediato, hay miles de modelos mentales diferentes, pero tampoco te preocupes porque no necesitas conocerlos todos. Manger decía que hay 80-90 modelos que, que al final cubren el 90% de las situaciones. De hecho, hay un libro súper recomendable que recoge muchos de sus modelos mentales preferidos. Se llama Poor Charlie's Almanac, y te voy a dejar la referencia en las notas del capítulo, aunque te advierto que es difícil de conseguir y súper caro. Pero bueno, no te preocupes porque, bueno, para eso estoy yo aquí, algo tendré que hacer. Hoy te voy a contar unos pocos modelos mentales y seguiré haciéndolo en próximos capítulos. Mientras tanto, si te gusta el tema, te dejo una lista y enlaces útiles también en las notas del capítulo para que puedas aprenderlo por tu cuenta. Vamos a empezar hoy por modelos generalistas, esos que sirven para el razonamiento en cualquier ámbito, y en capítulos posteriores veremos otros tipos de modelos mentales muy diferentes. Hemos visto un modelo ya, la navaja de Occam, pero no es ni siquiera la única navaja de la que te quiero hablar hoy. Existe otra que a mí me encanta que se llama la navaja de Hanlon. H-A-N-L-O-N. Como la de Ockham, es muy sencilla. Viene a decir algo así como: Nunca atribuyas a la maldad lo que pueda explicar la estupidez. Y así dicho, bueno, pues suena un poco fuerte, pero es que es muy útil. Nos ayuda a actuar racionalmente y a relacionarnos mejor con otros, y de paso, nos evita cabreos innecesarios. Visto de otro modo, a veces pensamos que hay intencionalidad detrás de la forma de actuar de nuestros compañeros de trabajo, de amigos o de familiares. Especialmente solemos pensar eso cuando algo de lo que hacen nos molesta. Piensa en el típico compañero de trabajo que te interrumpe al hablar o en ese conductor que cambia bruscamente de carril y parece que es que te quiere matar. En realidad, la mayor parte de las veces las personas actuamos sin pretender molestar. Lo hacemos porque es como lo hemos aprendido, porque no nos hemos dado cuenta o simplemente porque es que no sabemos que molesta lo que hacemos. La navaja de Hanlon es además un complemento perfecto para, para unos modelos mentales especialmente útiles y que a mí me fascinan, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son la tendencia que tenemos a pensar de una determinada manera que, por el motivo que sea, nos acaba alejando de un pensamiento lógico o de una conclusión lógica o racional. Conocer los sesgos cognitivos es muy útil porque además te permite intentar evitarlos y te ayuda a reconocerlos cuando tú u otras personas son víctimas de ellos, y al final, para lo que esto sirve es para tomar mejores decisiones. Hay muchísimos sesgos y, de hecho, otro día me encantaría dedicar un capítulo solo a ellos, pero hoy te quiero dejar al menos con un par de ejemplos. El primero es de algo que estoy seguro de que alguna vez en tu vida has visto o que incluso tú mismo has padecido. Es la típica persona que, tras invertir tiempo o dinero en algo, en, en una relación que no funciona o en un mal negocio, por ejemplo, sigue invirtiendo más y más de ese tiempo o de ese dinero. En realidad, bueno, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, yo desde luego varias veces, y es siempre con la misma racionalización, con la misma explicación. Claro, es que, con todo lo que he invertido ya, ¿cómo no voy a seguir? Este es un sesgo cognitivo que se conoce como la falacia de los costes hundidos. Desde un punto de vista lógico o racional, da igual lo que lleves invertido cuando tengas que decidir si invertir más o si seguir con esa pareja que ya no funciona. Lo que importa es el rendimiento futuro de esa nueva inversión que estás a punto de hacer, las perspectivas que tienes de cómo va a ir de ahora en adelante. En ese punto, el pasado, la verdad es que ya no cuenta nada. Otro sesgo cognitivo bastante curioso es el que se conoce como efecto espectador. Se estudió por primera vez, además, a raíz de un suceso terrible. En 1964 hubo una camarera que se llamaba Kitty Genovese, que cuando regresaba a casa de madrugada fue atacada, violada y asesinada por un hombre. Y cuando empezó el ataque, Kitty en realidad estaba apenas a una manzana de su casa y en varios momentos logró escapar y salir corriendo mientras gritaba pidiendo ayuda. E incluso algunos vecinos respondieron gritando desde las ventanas para que el asaltante la dejase en paz, pero la realidad es que nadie intervino. De hecho, dos semanas después, el New York Times publicó en primera página un artículo en el que denunciaba precisamente eso, que 37 personas fueron testigos de lo que le estaba sucediendo a Kitty, pero que ninguno hizo nada. Fue el testigo número 38 supuestamente el que llamó a la policía. Eh, investigaciones posteriores demostraron que esto no fue realmente así, y que de hecho eh, distintos testigos intentaron intervenir de, dif de diferentes maneras e incluso llamaron a la policía, pero el caso de todas formas conmocionó a Estados Unidos y de hecho captó la atención de dos jóvenes psicólogos sociales, Darley y Latané, que decidieron investigar qué mecanismos psicológicos provocaron que nadie ayudara a Kitty. Aunque realizaron varios experimentos, seguramente el más conocido sea este, mira. Pusieron a uno o a más estudiantes en cabinas individuales que estaban comunicadas por interfonos para que pudieran hablar entre sí. Todos eran estudiantes reales menos uno, que era una grabación de un actor. En un momento dado, la voz grabada simulaba que estaba sufriendo un ataque epiléptico y empezaba a pedir ayuda. Pues bien, midieron cómo el tiempo que alguien tardaba en intentar socorrerle era directamente proporcional al número de personas que hubiera en la conversación. Es decir, que tendemos a diluir la responsabilidad cuando hay más personas presentes y si nadie más reacciona, tendemos también a redefinir la situación como normal y a no hacerlo nosotros mismos. Lo único positivo de este sesgo, que en realidad da bastante miedo, es que experimentos posteriores han demostrado dos cosas. Una, que si uno de los presentes reacciona, todos los demás tienden a sumarse. Y dos, que aquellas personas que conocen este sesgo, eh, bueno, pues reaccionan de manera casi inmediata. Es decir, que hay esperanza. Como te decía, hay muchísimos sesgos cognitivos y hoy no podemos ver más, pero si te interesa este tema, te quiero recomendar un libro maravilloso, Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. En castellano creo que lo tradujeron como pensar rápido, pensar despacio. Kahneman es premio Nobel de Economía y en el libro explica de una forma muy sencilla y muy divertida cómo funciona tu mente a la hora de tomar decisiones. También te voy a dejar el enlace en las notas del capítulo. Pero bueno, dejemos los sesgos cognitivos y vamos a ir a por otro modelo interesante. Vamos a hablar de lo que se conoce como razonar desde el primer principio. Y uno de los grandes defensores de este modelo mental es Elon Musk, el fundador de Tesla, que aunque el hombre está siendo un poquito controvertido últimamente y haciendo algunas cosas un poco raras, creo que nadie puede negar que es un genio de la innovación. Y es que razonar desde el primer principio sirve precisamente para eso, para encontrar nuevas soluciones, para innovar ante problemas que son conocidos. Viene a ser un proceso en tres pasos muy sencillos, y que de hecho me vas a decir que son obvios, y que son más o menos así. Primero debes identificar en, en el razonamiento actual, en el tuyo o en el de la sociedad, eh, respecto al problema que quieres resolver, aquellas cosas que hayas asumido como ciertas. En segundo lugar, hay que descartar todas esas premisas asumidas y quedarte únicamente con aquellos aspectos que has identificado que son objetivamente ciertos. Esos son los primeros principios. Y por último, a partir de esos principios, puedes construir una solución desde cero. Esto, como te decía, parece muy obvio, pero luego ponerlo en la práctica no se suele hacer. Hay miles de ejemplos, de hecho, de cómo Tesla ha puesto esto en práctica. Te voy a contar uno. Una de las primeras innovaciones de Tesla fue conseguir que los coches eléctricos tuvieran autonomías de cientos de kilómetros con una sola carga. Y es que claro, eh, los coches eléctricos ya existían antes de la llegada de Tesla, pero tenían una autonomía muy baja apenas podían recorrer unas pocas decenas de kilómetros. Y esto era así porque, bueno, pues porque se construían a partir de los chasis de coches tradicionales. Los ingenieros se veían obligados a reutilizar los chasis de los coches que estaban en producción. Y claro, pues cuando los diseñaban tenían que asumir que las baterías tenían que caber donde, donde iba el motor en los coches tradicionales. En el capó. En Tesla decidieron empezar de cero, y lo que hicieron fue razonar desde el primer principio. Pensaron, ¿de qué depende principalmente la autonomía de un coche eléctrico? Bueno, pues depende principalmente, entre otras cosas, pero sobre todo, del tamaño de las baterías. Y por lo tanto, si lo que quiero es que mi coche tenga más autonomía, necesito baterías más grandes. Vamos a diseñar entonces el coche desde cero con la única premisa de que quiero tener baterías grandes, baterías más grandes que las actuales. Esa va a ser nuestra única condición inicial y lo que vamos a intentar es encontrar soluciones más ingeniosas que las que había hasta entonces, como por ejemplo, quizás se nos ocurra utilizar toda la superficie del suelo del coche para colocar las baterías y ubicar el habitáculo sobre ellas, que es lo que al final hicieron en Tesla. Una vez que hemos visto cómo razonar desde el primer principio, vamos a ir a por algo un poco más filosófico. ¿Has oído hablar del mito de la caverna de Platón, del gato de Schrödinger o del demonio de Maxwell? Puede que te suenen algunos de estos nombres que son un poquito exóticos, y detrás de ellos al final lo que hay es una de las técnicas que han utilizado los grandes pensadores de la humanidad a lo largo de la historia para razonar, pero también para explicar sus teorías. Es lo que se conoce como experimentos mentales. Los experimentos mentales son una manera de utilizar la imaginación, simplemente. Consisten en plantear un escenario hipotético y luego razonar sobre él sin necesidad de llevar a cabo el experimento como tal. Los que te he mencionado hasta ahora son, bueno, algunos de los más conocidos, pero hay muchísimos de ellos. Te quiero contar uno muy curioso que viene del mundo de la ética. Se llama el dilema del tranvía, y aunque, bueno, es un poquito sádico, es muy interesante. Mira, imagina esta situación. Hay un tranvía que va fuera de control por una vía. En su camino hay cinco personas que han sido atadas a la vía por, por un filósofo malvado. Afortunadamente, puedes pulsar un botón que cambiará al tranvía a una vía diferente. Por desgracia, el filósofo es un poco cabroncete y hay una persona atada a esa vía. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Deberías pulsar el botón? Como ves, es un planteamiento muy sencillo y además estoy seguro de que a priori tienes alguna respuesta. Pero se vuelve más y más interesante a medida que añadimos nuevos elementos al enunciado. Te quiero poner dos ejemplos. Imagina ahora que ves al tranvía fuera de control desde un puente cercano. En este caso no tienes ningún botón con el que puedas cambiar, eh, cambiarlo de vía y obviamente se dirige rápidamente hacia las cinco personas que están atadas. Desde donde tú estás, piensas que si pudieras lanzar una roca lo suficientemente grande eh, y cayese en la vía, eh, conseguirías que se parara el tren, forzarías que se parara el tren. Pero no tienes ninguna roca a mano. Lo único que tienes a mano es eh, un hombre gordo que está mirando la escena desde el mismo puente que tú. Si le empujas, se cae, se mata, pero cae sobre la vía, acabará parando el tren. ¿Qué harías? ¿Lo empujarías? No sé si esta nueva situación cambia en algo tu respuesta. Eh, normalmente hay más resistencia a actuar en este caso porque, bueno, pues porque se requiere una participación más activa. Eres tú el que le empuja. Vale, pues imagina ahora un nuevo escenario. Como antes, hay un tranvía fuera de control que se dirige hacia cinco personas. Tú estás en tu puente, sobre la vía, pero en este caso tienes dos botones que puedes pulsar. El primero sirve, pues como vimos al principio, para hacer cambiar el tranvía de vía y que vaya a una vía en la que matará a una persona que está atada sola. El segundo es más interesante. El segundo botón sirve para hacer descarrilar el tren. Como consecuencia de que descarrile, tienes un 50% de probabilidad de matar a todas las personas, a las 5 que están en una vía y al pobre desgraciado que está atado solo pero también tienes un 50% de probabilidad de salvarlas a todas. ¿Qué deberías hacer? La duda moral ahora normalmente es si es ético poner en riesgo a una persona más sin tener la certeza de salvar a nadie. El dilema del tranvía sirve, entre otras cosas, para explicar y para comparar las distintas teorías y, bueno, y corrientes éticas que se han dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el utilitarismo te diría que hay que tomar siempre la decisión que salve al mayor número de personas. Hay una serie en Netflix que se llama The Good Place, en la que el dilema del tranvía tiene un papel protagonista en toda la primera temporada, y de hecho hay un personaje que se, que se empeña en explicar a todo el mundo las corrientes filosóficas utilizándolo. Si la ves, lo más probable es que no aprendas mucho, pero es una comedia bastante divertida, así que te la recomiendo. Aunque parezca muy teórico, el dilema del tranvía no es nada diferente del tipo de dilemas que deben resolverse a veces en el derecho penal, por ejemplo. Te contaré un caso real que fue juzgado en Inglaterra. En 1884, tras un naufragio horrible y muchísimos días a la deriva, unos marineros decidieron matar a uno de sus compañeros que había caído en coma, pues para poder alimentarse de él y sobrevivir. A su regreso a Londres les preguntaron, oye, ¿dónde está el que falta? Y, bueno, pues explicaron lo que había pasado. Fueron entonces sometidos a un juicio que estableció un precedente legal que pronto se extendería por el resto del mundo. Los jueces decidieron que la necesidad no era eximente para un asesinato, y bueno, eh, les condenaron a muerte. Es cierto que luego la reina les conmutó la pena por otra mucho más leve, creo que fue algo así como seis meses, pero oye, eh, condenados a muerte estuvieron. Pero bueno, voy a dejar ya de hablar de experimentos sádicos, canibalismo y cosas raras porque vas a pensar que estoy zumbado, y vamos a por el último modelo mental de este capítulo. Se trata de la inversión o pensamiento inverso respecto a un problema. Parte de una idea muy sencilla y es que hay muchos problemas que son más fáciles de resolver cuando en lugar de pensar en conseguir un resultado, pensamos en evitar su opuesto. Un buen ejemplo es este. Imagina que quieres fomentar la innovación en tu empresa. Puedes pensar una lista enorme de acciones que quizás hagan a tu organización más innovadora o, por el contrario, puedes escribir una lista de todo lo que tendrías que hacer para evitar que tu organización fuera innovadora. Estoy seguro de que si trabajas en una gran empresa se te ocurren unas cuantas. Y por supuesto, después lo que tendrías que hacer es evitar esas acciones como la peste, claro. Esta forma de razonamiento es una de las favoritas de Charlie Munger, de quien te hablé al principio del capítulo. Él la resumió con una sencilla y genial frase que a mí me encanta. Lo único que necesito para tener una vida larga es saber en qué lugar moriré, para asegurarme de no ir nunca. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, por favor, valora Kaisen con 5 estrellas y sobre todo suscríbete en iTunes o en iVoox o en tu plataforma de podcast preferida. Así me ayudarás a llegar a mucha más gente. Recuerda también que encontrarás este y, bueno, también todos los demás capítulos del podcast en mi web, santiagocom barra Kaizen. Además, me gustaría que este podcast esté en permanente evolución, especialmente ahora al principio, así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme a com. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.